1: a todos! Vamos estar juntos então para essa jornada aqui na Tarde Musical. Chame as pessoas para escutarem esse programa que traz conselhos práticos e de vida. Tem muita gente que está aí pertinho de você, precisando de ajuda, mas elas não sabem por onde começar. Então aproveite e passe esse programa para elas. O nosso objetivo aqui é... É trazer vida a todos aqueles que estão sofrendo. Por favor, nos dê essa oportunidade de passar a vida que nós temos recebido aqui para elas. Tá certo? Podemos contar então com vocês? Então tá bom.
2: habita no abrigo de Deus, certamente muito feliz será. Sobre ele não virá nenhum mal. Sob suas asas feliz viverá. O oh, eu quero habitar no abrigo de Deus, só ali encontrarei paz e profundo amor, meu prazer. Para sempre seu nome exaltar O que habita no abrigo de Deus Para sempre seguro estará Dez mil ao seu lado Mas a ele não virá mortandade
3: Allí soy sincero Allí mi apariencia de piedade se va Allí es tu gracia lo que cuenta Tu perdón lo que sustenta Para estar de pie e no podría a dar a la cara, se não fosse porque sou revestido de la graça e la justiça do Senhor. Se me vieram tal qual sou, se enterariam que é Jesús. Lo que han visto reflejado em mim, tan solo foi su luz, e é por tu graça. Perdão, que podemos ser chamados instrumentos de tu amor E é por tu gracia e tu perdão Mi justicia queda lejos de tu perfección e no podría dar a la cara si no fosse porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mim, tan solo fue su luz, y es por tu gracia tu perdão, que podemos ser chamados instrumentos de tu amor E esporturas por tu e tu perdão, mi justicia queda lejos de tu perfección
1: Você sabia que tudo que está acontecendo com você está sendo assistido? Você sabia que a sua história de vida, toda a sua jornada, suas escolhas, suas preferências, suas amizades, seu tempo, também estão falando muito sobre você? É, mas não se assuste, todos os seres humanos tem sido assistido por Deus E ele sabe de cada um de nós Inclusive, ele enxerga até mesmo as coisas mais ocultas que está dentro da gente Coisas que nem mesmo a gente sabe a nosso respeito E a Bíblia fala sobre isso Davi menciona sobre Deus Porque ele vivia de forma muito íntimo, Ou seja, próximo de Deus ele fala o seguinte, E bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Davi sabia que estava sendo assistido por Deus o tempo todo. Isso é fé, certeza. Não há dúvida de quem realmente Deus é, porque existe um relacionamento. Veja como é importante você ter um relacionamento com Deus Para você conhecer Ele na intimidade, nos detalhes de quem Ele é E poder contar com Ele o tempo todo Deus prova os nossos corações Você sabe que o nosso coração é o centro das nossas emoções E todos nós sentimos coisas até indevidas como medo, tristeza, dúvida. Mas como lidamos com as emoções que vêm ao nosso encontro é que diz muito o que é importante para nós. Deus, a fé, a responsabilidade que temos ou o que sentimos. Por isso, Davi menciona E bem sei eu, Deus meu. Que tu provas os corações E que da sinceridade Te agradas Deus sabe tudo O que está se passando dentro de nós Sabe que As circunstâncias em que vivemos Está nos provando A quem prezamos realmente A quem nos preocupamos mesmo E Deus vê Se sou sincera Além das provas ele vê se eu falo de uma forma original, transparente, aquilo que estou vivendo. Na sua oração com Deus, você é sincero? Fala realmente, está no mais profundo do seu ser? Ou apenas você diz palavras, sabe, religiosas, aquela forma de falar sistemático? Você diz aquelas palavras soltas sem expressar a sua realidade... É, isso não, não adianta nada, isso é ser falso. Bem, só para que você saiba, a Deus ninguém engana. Creia você nele ou não, a sua alma está sempre de forma exposta para ele. Mas, será que você conta com ele? Bem, vamos a uma trilha musical e voltamos logo em seguida. Deus nos prova na escassez, nas dificuldades, nos momentos de abundância, de felicidades. O que vamos fazer com aquilo que Ele nos deu? Vamos retribuir ou vamos reter? Vamos anunciar a outras pessoas o bem dEle ou vamos apenas curtir aquilo para a gente mesmo? Davi disse a Deus... Eu, também, na sinceridade de meu coração, voluntariamente dei todas estas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo que se acha aqui, voluntariamente te deu. Davi estava dando, retribuindo a Deus por todos os benefícios que Deus tinha lhe feito. Mas é claro... Que tudo que ele possuía não pagava por aquilo que Deus havia feito e a forma de amar é dar, não tem outro jeito, era ainda insuficiente dar tudo aquilo que Deus havia lhe dado mas a forma de amar precisa ser expressada porque é responsabilidade de quem ama dar e Deus se agrada disso Especialmente quando você o faz para Ele. E não porque os outros estão te cobrando, ou te pedindo, ou você tem que prestar contas às pessoas. Não. Deus considera nossa sinceridade quando o seu coração dá de forma voluntária. E quando você o faz, ofertas, sacrifícios, porque você precisa se apresentar a Ele. Ah, eu falo de mim. Tem muita coisa que eu sacrifico porque eu preciso fazer. Deus não precisa daquilo que eu vou dar, mas a materialização daquilo que eu estou dando prova para mim que Deus está em primeiro lugar. Né? Todas as ofertas e sacrifícios que a pessoa dar para Deus com a forma sincera, ela quer ser aprovada por Deus, quer agradar a Ele. Não tem como as pessoas que estão debaixo da sua responsabilidade não ver a sua gratidão para com Deus. Elas ficarem assim, indiferente à sua oferta, fala de Deus... Fala para Deus e fala para os que estão próximos de você. Como Davi menciona, e agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Ou seja, a devoção a Deus, a nossa entrega, fala com as pessoas à nossa volta, de tal forma que outros passam a querer dar o mesmo a Deus. Porque... É algo puro, é algo bonito, é algo lindo Como disse Davi O teu povo que se acha aqui Voluntariamente de Deus A sinceridade fala A sua sinceridade fala Traz a luz de Deus a outros Faz brilhar a luz a outros assim como tem chegado até você Olha que bacana Pense sobre isso.
5: Será você mesmo? Serei eu mesmo. Você ouviu a tradução Be The One, de Aldenson.
6: Conhece muito bem Conhece os seus segredos Seus temores Sabe o que se passa com você Conhece a sua angústia e suas dores Ele sabe do seu dia a dia Te guarda e você não quer entender Você nem diz ao menos obrigado Mas saiba ele se importa com você Ele chora quando você chora Sente a sua dor, o seu sofrer Padeceu, morreu lá numa cruz O amor fez tudo por você Ele chora quando você chora Sente a sua dor, o seu sofrer Padeceu, morreu lá numa cruz O amor fez tudo por você O amor fez tudo por você O amor fez tudo por você Ouça comigo agora um trecho da
1: Meditação da Palavra. Eu acho assim, eu penso assim, não dá pra fazer diferente. Essas pessoas, elas têm essa tendência de, agir, de de respeitar a autoridade não respeitar autoridade porque é muito, afeta muito o que ela acha o que ela pensa, e elas são pessoas que elas pensam que elas têm controle, elas têm essa, essa impressão que por causa disso porque elas são muito assim, duras muito, uma personalidade muito forte, elas têm controle sobre as coisas e elas não têm, ninguém tem controle sobre nada nesse mundo no nosso tempo a gente não tem controle uma coisa pode acontecer aqui agora E a gente tem que parar a meditação A gente não tem controle sobre nada A gente não tem controle sobre é, Nada nesse mundo Muito menos a nossa vida
7: Quero mergulhar Nos teus rios E me saciar Na fonte a
1: é, e você vê aqui, ouvinte, que a meditação na Palavra de Deus requer tempo. E na Univer Video, todas as segundas-feiras e sextas-feiras, nós temos uma meditação ao vivo às 8 horas da manhã. Você é o nosso convidado a acessar a plataforma da Univer para assistir essa meditação tão importante. E você pode assistir qualquer dia da semana. Se você adquiriu o Univervídeo, Vídeo, você tem conteúdos para a sua vida. E vai te manter edificado, orientado, instruído para a verdade. Aproveite a sua oportunidade.
8: procurar Alguém que te adore em espírito Alguém que te adore em verdade Pai, como achaste a
9: Forte e corajoso, não temas e nem desanimes, pois o Senhor irá diante de ti, e a sua luz lhe mostrará o caminho. Seja forte e corajoso, não temas e nem desanimes, pois aquele que vive em você será forte em você hoje. Por que você não entrega a Ele todos os seus medos? Por que você não deixa Ele enxugar todas as suas lágrimas? Ele sabe. Ele já passou pela dor antes. E Ele sabe de tudo que você tem buscado. Então, seja forte e corajoso não temas e nem desanimes pois o Senhor irá diante de você e a sua luz lhe mostrará o caminho seja forte corajoso não temas e nem desanimes pois aquele que vive em você será forte em você hoje Nada pode te tirar das mãos dele. Não há luta que vem enfrentar que você não possa vencer. Sei que você está sempre em seu amor, em seu poder. Você pode ser livre. Então seja forte e corajoso. Não temas e nem desanimes. Pois o Senhor irá diante de você. E a sua luz lhe mostrará o caminho. Seja
10: forte
9: e corajoso. Não temas e nem desanimes. Pois aquele que vive em você será forte em você hoje. Seja forte Corajoso, pois aquele que vive em você será forte em você hoje, seja forte. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Seja forte. Você ouviu a tradução Be strong and take courage. Seja forte e tenha coragem de Don Moen.
0: Ouça na Tarde Musical um relato de fé e superação.
11: Meu nome é Thalia Nayan, tenho 22 anos. Eu cresci num lar totalmente conturbado, porque o meu pai era alcoólatra, então ele batia na minha mãe muitas vezes e eu vendo tudo aquilo, eu sentia uma revolta dentro de mim porque eu não tinha a compreensão deles quando eu precisava conversar sobre algo. Eu me sentia muito sozinha. Eu me envolvi com pessoas que me, me apresentaram. O álcool, o cigarro, a maconha. E eu me tornei uma pessoa também muito agressiva dentro de casa, com a minha família. Com 13 anos de idade, eu conheci uma pessoa. Eu fiquei com essa pessoa e acabei engravidando. Quando eu descobri que eu estava grávida, foi um choque, tanto para mim quanto para minha família. Na época, eu estava fazendo a oitava série, eu via o olhar da, das pessoas, né, um olhar assim de, nossa, mas aquela menina deve ter a minha idade, é, um, é só uma uma garota, uma criança de 14 anos e já tá grávida, será que ela não tem pai, não tem mãe, será que ela não tem ninguém para poder orientar ela, então via, e muitas vezes na minha cabeça vinha isso também, poxa, as pessoas estão olhando para mim com um olhar diferente, porque eu tô diferente delas, na oitava série, com 14 anos e grávida. Então, tudo aquilo mexeu muito comigo. Então, é, a minha vida de vícios não, não terminou depois que eu tive ele. Pelo contrário, piorou, né? Então, eu saía, deixava ele sozinho com a minha mãe, eu não tinha responsabilidades. Mesmo tendo ele, eu não, não formei uma responsabilidade. Eu passava dois, três dias fora de casa. Eu via assim, ah, eu, pô, eu já tenho um filho, sou mãe solteira, então, pra mim, qualquer coisa que, que eu fizer, qualquer coisa que vier, é lucro. Eu tinha muito preconceito com a Igreja Universal. É, a minha mãe começou a frequentar, então, ela sempre me chamava. E eu falava que eu não ia, porque iam me roubar. É, o que falam hoje, né? Eu falava antes também, porque eu tinha muito preconceito, mas eu, eu parei e pensei, eu falei assim, poxa, mas eu tô desempregada, se eu for lá, eu vou entrar lá assim nem um tostão no bolso, então eu vou tentar, né? A minha mãe me chamou em um domingo, eu falei, tá, eu vou. Mas antes disso, eu entrei no banheiro, e falei para Deus, meu Deus, se o Senhor não mudar a minha vida hoje, eu nunca mais volto naquela igreja e eu vou me matar. Ouvi a palavra, ouvi o que o homem de Deus estava falando, ele chamou quem tinha vícios lá na frente. E aí eu fui, eu falei, meu Deus, meu coração tá aqui meu coração tá aqui pro Senhor hoje eu participei da oração e aí eu já me senti uma nova Thalia eu não sei o que aconteceu ali no momento, foi Deus né, eu posso falar só que foi Deus porque eu não sei como explicar isso parece que saiu uma tonelada de cima de mim, eu entendi o que era o batismo nas águas e eu falei, hoje eu vou sepultar a velha criatura, com a sinceridade que eu demonstrei para Deus, ele veio e me perdoou, mas foi na minha casa, buscando ele, que eu o recebi, né? Eu tava ali, é, somente eu e ele, então eu tava orando. Eu falava: Meu Deus, eu preciso te conhecer, eu preciso conhecer o Senhor. Eu entrei no meu quarto. E eu falei, meu Deus, eu não saio daqui hoje sem te receber, eu não saio daqui hoje sem ter a certeza de que o Senhor é comigo e da certeza da minha salvação. Até que Ele veio sobre mim e Ele testificou, o Espírito Santo testificou com meu que Ele estava comigo e eu não estava mais sozinha. Ele falou, filha, não temas, porque daqui em diante seremos eu e você e eu não vou te largar, eu não vou te deixar. Então, não foi uma emoção, não foi nada disso, foi a certeza. Certeza, a completa convicção de que era Deus comigo e de que era o Espírito Santo dentro de mim. Bom, eu me considerava um erro antes, né, de tudo isso acontecer na minha vida, mas depois que eu recebi o Espírito Santo, que eu vi que era Deus dentro de mim, eu despertei. Porque hoje a minha família consegue olhar para mim e ver a Thalia nova, a Thalia. De Deus, a Thalia, que hoje tem o Espírito Santo, porque quando a gente tem o Espírito Santo, as nossas ações, tudo muda. Então, a minha família vê os meus frutos hoje, os frutos que eu não tinha lá atrás, tudo mudou. O meu maior sonho é continuar na fé, é continuar fazendo a vontade de Deus e fazendo que... É, ele quer que eu faça, que é falando dEle para as pessoas, porque da mesma, do mesmo jeito que eu quero a minha salvação, eu quero que as pessoas sejam salvas também, porque quem é salvo, quer salvar.
12: palavras tinha pra dizer O mundo desaponta em mim Nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração O um milagre aconteceu aqui Eu senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Com a alma batida, uma fera ferida Recebi um novo coração Nova vida rapo de gente aprendi a usar a minha fé hoje eu ando na frente Cheguei aqui, nem palavras tinha pra dizer O mundo desabando, nem razão eu tinha pra viver Mas na hora da oração, um milagre aconteceu aqui senti tudo mudar Jesus tocou em mim Quando eu cheguei aqui Com a alma batida Uma fera ferida Recebi um novo coração Nova vida Aprendi a usar a minha fé, hoje eu ando na frente Quando eu cheguei aqui, com a alma batida, uma fera ferida, recebi o um Acabo de gente aprendi a usar a minha fé hoje eu ando na frente
10: Pelas vezes em que eu me perdi E o Senhor me achou Pelos erros que eu cometi E o Senhor perdoou Pelas vezes que me entristeci E o Senhor me alegrou Pelas lágrimas que derramei E o Senhor enxugou eu te agradeço Pelas vezes que me enfureci O Senhor me acalmou Pelas vezes em que eu te ofendi E o Senhor relevou Nos momentos em que eu me afastei E o Senhor me encontrou Pelas vezes que eu quase caí e o Senhor me salvou Eu te agradeço Por esta chance
6: Quando você estiver exausta
5: sentindo-se pequena
6: when tears are in eyes, quando as lágrimas
5: estiverem em seus olhos, eu enxugarei todas elas. Eu estou do seu lado
6: When times get run, Quando
5: vierem os tempos difíceis and just can't be found, E os amigos desaparecerem like over Water. com uma ponte sobre águas turbulentas estenderei como uma ponte sobre águas turbulentas eu me estenderei quando você estiver desamparada Quando você estiver nas ruas. Quando a escuridão da noite cair. Eu a confortarei. Eu tomarei o seu lugar. Quando a escuridão chegar. O sofrimento estiver por todo lado, com uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente, com uma ponte sobre águas turbulentas. Eu me
14: estenderei.
5: Navegue, garota prateada. Seu tempo de brilhar chegou. Todos os seus sonhos estão a caminho. Veja como eles brilham. Se você precisar de um amigo, estarei navegando bem atrás de você. Com uma ponte sobre águas turbulentas, eu tranquilizarei sua mente. Com uma ponte sobre águas turbulentas, eu me estenderei. Você ouviu a tradução Bridge Over Troubled Water, de Jason Gould.
0: E agora, na Tarde Musical, Universal pelo Mundo.
5: Olá a todos os ouvintes da Tarde Musical. Sou a Edjane, aqui diretamente de Varsóvia, Polônia. E o recadinho é para você, que está ligadinho aí com a gente. De repente, você tem um amigo um conhecido aqui em Varsóvia ou em outras cidade que está precisando de alguma ajuda. Então, nos colocamos à disposição para ajudar. Seja ela polonesa, ucraniana ou até mesmo brasileira. O nosso telefone de contato é mais 48 510 575 406. Então, não hesite em nos contactar, será um grande prazer poder ajudar.
15: eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede ao mar Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar Eu quero ao mar Eu tenho vida de adorador Eu ouço a voz do meu Senhor e Ele pede alma. Certo dia Jesus andava numa praia E alguns homens que lavavam suas redes Tão tristonhos, cabisbaixos, preocupados Sem saber o que levariam pra casa Então Jesus Com a sua voz Mansa e suave Disse para eles Retornarem ao grande mar Mais uma voz Que se levanta e o questiona Trabalhamos, Trabalhamos toda, toda noite,
9: noite Sem parar
15: então Jesus levanta e diz mais uma vez Peguem as vossas redes e lancem ao mar O mesmo homem se levanta e responde Pela tua palavra agora
11: eu as lançarei
15: Eu vou lançar a minha rede ao mar para muitas vidas alcançar, eu quero, eu quero almas. Eu tenho vida de adorador. Eu ouço a voz do meu Senhor e ele pede almas. lançar, eu vou lançar minha rede ao mar. Para muitas vidas alcançar, eu quero almas. Eu tenho vida de adorador.
7: with whom shall I stand in the dark oh let it be only my Jesus only the strength in his arms with whom shall I face my tomorrows with whom shall I conquer my fears oh let You will not abandon me here I will sing, I will sing I will sing of this day Tongue be his praise. Still my tongue be his praise.
0: Aleluia, família, família, força e fé, força e fé.
16: O meu amor por Deus não é perfeito, perfeito é o amor dele por mim. Só ele me aceitou com os meus defeitos Nunca vi no mundo amor tão grande assim Nos momentos mais difíceis que eu vivia Eu pensava estar sozinho em solidão Sua força emanava das alturas me estendendo a Sua mão. O meu amor por Deus não é perfeito. Perfeito é o amor que me conduz. Eu abri meus olhos para um novo dia. Quando encontrei Jesus. Eu canto esse amor de peito aberto Sem ter medo de entregar meu coração Pois foi Ele quem me deu o amor primeiro Antes de eu pedir perdão Pedir perdão Só Jesus me guia E é por isso que Nasce um, Nasce um novo dia Jesus Cristo que me conduz, eu abri meus olhos para um novo dia, quando encontrei Jesus, e hoje eu canto esse amor de peito aberto, sem ter medo de entregar meu coração, pois foi Ele quem me Oh, Jesus me guia E é por isso que eu canto em seu louvor.
0: Agora, na tarde musical, uma palavra amiga com o Bispo Macedo.
17: Olá, meus amigos. Que o Espírito Santo abençoe todos. O Espírito Santo venha sobre você, especialmente, que está buscando a sua presença neste momento. Você que está aqui desejando saber algo de Deus para você. Que o Espírito Santo use os meus lábios para que ele venha dar a você aquilo que você está precisando agora, nesse momento, nesse exato momento, é o que nós pedimos a Deus por você. Olha só o que Deus tem falado ao meu ser, e eu passo para você, eu transfiro para você. Lá em Jeremias, capítulo 2, veio a voz do Senhor ao profeta, Jeremias Ele diz para Jeremias Vai E clama Aos ouvidos De Jerusalém Clama aos ouvidos de Jerusalém É como se se aproximasse Junto do ouvido Da pessoa e falasse e clamasse Olha presta atenção Ouça o que o senhor diz Para Jerusalém Quem era Jerusalém Quem é Jerusalém aqui Jerusalém representa o povo de Israel, o povo escolhido por Deus lá na época de Abraão. Então, aquele povo que foi escravo lá no Egito por mais de 400 anos, Deus o tirou daquela escravidão e o trouxe agora para a sua própria terra. Deixou de ser escravo para ser senhor daquela terra que Deus lhe havia dado, Israel. Então, Deus está falando, falando para esse povo lá de Jerusalém ou o povo de Israel. Olha, você se lembra? Você se lembra, você se recorda que vocês eram escravos, que vocês não tinham direito a nada. Hoje vocês têm a sua terra. Vocês vivem uma vida regalada. Porém, vocês se esqueceram de mim. Vocês se esqueceram de mim. E Deus está falando hoje para o Jerusalém espiritual, no caso, são os afastados, as dracmas perdidas aquelas pessoas que um dia tiveram uma intimidade com Deus, que tinham prazer na obra de Deus, que tinham prazer de colocar o seu uniforme de obreira, de obreiro, de pastor, e trabalhar e visitar os presidiários, os enfermos nos hospitais. Então, fazia até trabalhos sociais e se entregavam com prazer na obra de Deus. Mas, a exemplo do povo de Israel, assim também são muitas pessoas, que talvez seja você, minha amiga e meu amigo, talvez seja você, e Deus está falando com você agora, você que virou as costas para Ele. Quando você saiu da igreja, você não saiu simplesmente de uma instituição, você está, deixou de seguir e servir ao Deus, o Senhor da igreja, o cabeça da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Então você foi, obviamente, ingrata ou ingrato, porque se esqueceu de como você era... de como você andava com Deus... como você era leal... fiel a Ele. E por um probleminha... por uma situaçãozinha... por mais grave que tenha sido... que aconteceu com você... dentro da igreja... não era para você deixar o Senhor. Não era... para você abandoná-lo. A... Ah, Aí você diz, mas, Senhor, eu continuo crendo em Ti, eu continuo crendo em Ti, só que agora eu sou desigrejado, quer dizer, eu não, eu não pertenço mais à igreja nenhuma. Mas você sabe, Deus sabe, todos nós sabemos que quando a brasa se afasta ou é afastada do braseiro, o que, que acontece com ela? A brasa vira uma pedra de carvão e essa é ou tem sido a sua vida fria você era quente na fé hoje você é fria na fé você lê a bíblia você até ora você tem a sua, digamos religião, a sua denominação você lembra dela você lembra dos momentos bons que você teve quando você andava com Deus mas você, de fato, vive uma vida completamente afastada dele. Você está fria, sua oração não tem aquele calor mais. O seu louvor já não é mais tão valioso quanto era antigamente. Parece que você só sente emoção ou sentimento em relação a Deus quando canta uma canção... uma canção antiga... que você cantava na igreja... você lembra? Lembra? Aquela canção que falava no seu coração... É, não é? Pois bem... olha só o que, que Deus fala para Jerusalém... que com certeza... fala hoje para os Jerusaléns... do dia de hoje... aquelas pessoas afastadas... aqueles filhos pródigos... aquelas criaturas desigrejadas... Aquelas criaturas afastadas. Tudo por causa do homem, do ser humano. E não por causa de Deus. Mas essas pessoas deixaram foi o Senhor. Deixaram foi o próprio Deus. Olha só o que, que Deus fala em relação a essas pessoas. Provavelmente a você que está me assistindo nesse momento. Ele diz assim. Vai, Jeremias, e clama aos ouvidos de Jerusalém clama, fala dizendo assim diz o Senhor Isso não é profecia minha não, não sou eu que estou profetizando não é Deus que está falando você pode abrir aí a sua Bíblia Jeremias capítulo 2 ele diz assim assim diz o Senhor olha só o sentimento profundo de Deus para com você, para comigo, para com todos nós. Ele diz assim, lembro-me de ti, lembro-me de ti, da tua piedade, da tua mocidade e do amor do teu noivado. Olha só como Deus trata. Você sabe quando a pessoa está noiva, né, os dois estão noivos, então há aquela esperança, aquela ansiedade para que um dia venham estar juntos por toda a vida. Pois bem, Deus levou o seu povo escravo para Jerusalém, para a terra prometida. E quando o levou, o povo, aquele povo que era escravo, passou pelo deserto, é o que Deus fala, ele diz assim, lembro-me, lembro-me, quer dizer, Deus lembra, ele se lembra, e ele faz você também se lembrar dos dias de outrora, dos dias em que você tinha uma comunhão íntima com ele, você orava pela manhã, levantava pela madrugada, orava, você buscava o Senhor, você louvava, você não dependia do pastor, de ninguém. Você vinha tendo uma relação, um relacionamento com Ele, pessoal, íntimo, em casa, no trabalho, na rua, mesmo no carro, dirigindo, você sempre se lembrava e cantava louvores para Ele. Você reconhecia Deus em tudo na sua vida. Então Deus fala, eu me lembro disso. Quando me seguias no deserto, quer dizer, no deserto, numa terra que não se semeava. E que deserto era esse? Que deserto era esse? Você, quando entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você deixou a escravidão do pecado, você deixou de ser escrava, escravo e se tornou uma criatura de Deus. Você passou por muitos desertos, você foi perseguida dentro da sua própria casa, pelas pessoas que você mais amava. Pessoas se voltavam contra você, tinham ciúmes de você. Na verdade, é isso. As pessoas tinham ciúmes de você com Deus, porque a comunhão que você tinha com Ele era perfeita. Então, Deus fala que tipo de deserto você passou, ele lembra dos desertos que você passou quando seguia a sua voz, quando tinha ouvidos para ouvir a sua voz. E agora você deve estar lembrando, você deve estar se lembrando. Então, Deus falou que fez o povo, ou fez você, subir. Você estava lá embaixo, no fundo do poço, que era o Egito. Você estava no Egito também, nós estávamos no Egito. Ele nos fez subir do poço, do fundo do poço, subir do Egito e nos guiou através do deserto, <risos> por uma terra árida e de covas. Quer dizer, ele nos guiou pelos momentos mais difíceis da nossa vida, quando as pessoas não compreendiam a nossa fé. A gente queria ajudar as pessoas, mas as pessoas não acreditavam no Deus que nós havíamos abraçado, o Senhor que nós tínhamos entregado as nossas vidas então nós passamos pelos desertos quando estávamos saindo do Egito, todos nós, eu também passei perseguições em casa no trabalho aquelas palavras de, Ih, você ficou fanático, você só fala em Jesus só fala na fé, só fala em igreja e tal eles não entendiam que a gente estava em comunhão com Deus. Então, nós passamos por aquele deserto, mas seguíamos, seguíamos direitinho a voz do Senhor. Ele falava e a gente atendia. Quarenta anos o povo de Israel passou pelo deserto. Um lugar que não tinha nada, zero. Terra árida, de covas, covas. Covas, uma sequidão violenta. E a sombra da morte, porque à noite, à noite, quando passava pelos montes, havia sombra, escuridão, e era um perigo. Só quem passou pelo deserto, fisicamente eu passei por esse deserto, já estive nesse deserto que o povo de Israel passou. Nós fomos lá no Sinai, na Arábia, e vi o que é o deserto é, é cruel. À noite você não podia dar um passo, porque era tudo escuro, escuridão total. Mas o Senhor nos guiava pela sua voz, com a sua palavra, com a sua inspiração. E isso que aconteceu com você, o Espírito Santo guiava você, dava direção para você. Ele diz, por uma terra pela qual ninguém transitava e na qual não morava ninguém, homem nenhum, eu guiei você então ouvi-me agora ele continua o mesmo ele não mudou Deus não mudou o que ele era conosco no passado ele é conosco hoje mas nós às vezes mudamos você talvez tenha mudado e por isso você está a sofrer essa é a razão você se afastou do fogo, do calor do Espírito Santo e você se esfriou. E você lê a Bíblia, mas parece que ela não fala mais tão forte quanto falava antigamente. Hoje, você lê, lê e relê tudo que você já leu. Ai, eu já sabia disso, eu já sabia daquilo, já... mas não tem força, não tem poder. As palavras da Bíblia, hoje a voz de Deus... Não soam com o mesmo potencial que soava antigamente aos seus ouvidos, à sua consciência, ao seu coração. É isso que Deus fala. Lembro-me da tua juventude, do teu amor, o amor do teu noivado, Deus considera assim, ao sentimento dele, lembro-me do amor do teu noivado você era, estava noiva comigo, você estava noiva, e assim como a noiva aguarda pelo noivo com ansiedade, os noivos aguardam com ansiedade o dia do casamento, eu também aguardei você, mas o que, que você fez comigo? Você me deixou, você me abandonou, você me abandonou pelo falso irmão, você me abandonou pelo falso pastor, você me abandonou por causa da igreja, você me abandonou por causa dos homens, por causa dos desertos, por causa... Qualquer que seja o motivo pelo qual você abandonou ao Senhor, eu pergunto, valeu a pena? Você se importou mais pelos motivos terrenos das pessoas das falsidades das pessoas, das mentiras, dos enganos das pessoas... do que pelo próprio Deus com quem você era noiva, doivo <risos> Essa é a realidade. É duro ouvir essas coisas, mas o que a gente pode fazer? É o que o Espírito Santo me tem dado para dar para vocês. Veja que Deus diz... Lembro-me de ti, do teu primeiro amor... Mas você se esqueceu do seu primeiro amor. É só isso, minha amiga e meu amigo. Pense nisso. Pense, raciocine. Você veja que Deus continua com o mesmo sentimento que tinha para com você. Ele tem para com você hoje. Mas ele só depende da sua vontade de você querer voltar-se para ele. É você quem decide. Ninguém pode decidir isso por você. Só você pode decidir. E ele aguarda. Ele espera que você se volte para ele. Sabe, quando os dois estão noivos, está tudo pronto, as coisinhas estão todas prontas para que eles possam se casar e ter sua casinha, seu ninhozinho? Pois é. Estava tudo pronto entre você e Deus. Mas você por uma bobagem, por uma, qualquer que seja o motivo, você se afastou da pessoa que mais lhe amava. Você deixou e ficou, e continua perdida ou perdido por aí, por esse mundo afora, e somente a sofrer. Deus está às portas, Ele bate no seu coração e dizendo, olha, eu me lembro de você, eu estou aí, estou pronto. Volte-se para mim e eu me voltarei para você. <risos> voltai-vos para mim tornai-vos para mim e eu me tornarei para vocês minha amiga, meu amigo, pense nisso e tome a decisão a decisão mais sábia que é ouvir o clamor da voz do Senhor nos seus ouvidos naquele tempo de Jeremias Deus falou através do profeta Jeremias para o seu povo de Israel Hoje Deus usa os seus servos, inclusive eu, para falar aquilo que Ele quer que você ouça, para clamar aos seus ouvidos. Ei, eu estou aqui, pronto para estender a mão, mas você tem que se voltar para mim. Deus abençoe a todos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.
6: Tá arrependido com os pés feridos de tanto andar? Viveu nesta vida tantas fantasias, não teve alegria, foi só ilusão. Chorou, vendo o pai alegre abraçou o seu filho voltou de novo para o lar. A ele entregou.
3: E você que
6: anda em rumo às chamas, o inferno é terrível, lugar de pavor. te espera de braços abertos vem sem demora andar com Jesus vendo Pai alegre chorou vendo Pai alegre abraçou Lar do pai
3: o seu filho chegou e um banquete
6: Lá do pai.
0: Agora, na tarde musical, um alerta para a salvação,
18: Rico, Pobre, Celebridade, Anônimo, Modelo, Feinho. Notou alguma diferença? É isso que resta desta matéria feita de barro que o ser humano tanto investe. Valoriza aquilo que é nada. E o que realmente muito vale é tratado como algo inexistente ou insignificante. Estou falando da alma. Por causa dela, uma guerra feroz acontece desde o início do mundo. Tamanho é o valor que ela carrega. Deus colocou no homem um pedaço dele, a eternidade. Nada que ele criou possui tanta preciosidade. Desde então, Satanás, o ladrão de almas, trabalha incansavelmente para que ela se desconecte do seu Criador. E o seu maior objetivo tem sido varrer da humanidade a ideia de que somos alma, distraindo o homem com os seus chocalhos. Nunca se viu uma geração tão materialista, preocupada exageradamente com a aparência e a opinião alheia, desesperadamente em busca da glória neste mundo, na corrida desenfreada pelo dinheiro e sucesso. Enquanto isso, suas almas vão se apagando e pouco a pouco defiando num vazio jamais visto em toda a história. A parte mais valiosa que possuem é, infelizmente, a primeira coisa que sacrificam pelas coisas deste mundo. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que uma pessoa pode dar em troca da sua própria alma? Se você pudesse ter todo o dinheiro da terra, de acordo com o relatório de riqueza global mais recente, você teria cerca de 530 trilhões de dólares. Toda essa fortuna não chega aos pés do valor de uma única alma. É difícil de entrar na cabeça do ser humano, já que este se apega apenas ao que vê. Só não enxerga que dinheiro é papel, carro é lata, casa é pedra, e que ao partir deste mundo, tudo ficará por aí. O que se acumula na terra não tem valor algum na eternidade. O preço da salvação da alma não foi pago com prata ou ouro, mas com o sangue do único Filho de Deus. Isso torna a alma humana a coisa mais valiosa da terra. O valor que Deus coloca sobre ela é inegável e indiscutível. Mas, e para você? Infelizmente, muitos só saberão o valor da alma quando sentirem a dor da segunda morte e a separação eterna daquele que ofereceu gratuitamente a salvação pela fé. Sua matéria é inútil, mas a sua alma é infinitamente valiosa.
6: a paz neste
1: Você está ouvindo, conte-nos agora participando do programa, enviando seus comentários e nós vamos estar aqui felizes ao receber o seu comentário, o seu pedido de ajuda, porque nós queremos fazer parte da sua vida. Bem, o programa chegou ao fim por dia de hoje, mas amanhã estaremos todos juntos novamente a partir das duas da tarde. Um forte abraço, tchau, tchau.